0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. E hoje recebendo uma presença extremamente especial de uma pessoa muito carinhosa que o Brasil todo tem verdadeira paixão por ele, meu querido Clodovil. Olá Clodovil, como é que está?
1: Olá, tá bom, César.
0: Prazer imenso tê-lo no programa é Encontro Marcado com César Romão.
1: Pois então. E aí você está feliz com a sua vida, fazendo o grande sucesso como palestrante, fazendo sucesso.
0: <risos> Olha, Clodovil, eu estou mais feliz ainda porque ganhei um parceiro. Quem? É, eu ganhei um parceiro muito especial, que tem uma mensagem de vida muito especial, que com certeza vai tocar muito o coração desse povo brasileiro. É. E esse parceiro chama-se Clodovil. É,
1: eu fico mesmo. Eu até estava falando isso outro dia lá com, com a Rosana Bene no Govinda, porque aí é uma coisa... Eu não gostaria mesmo de me perder das pessoas que me querem bem e tal. Porque, é, enfim, o, a, a, o fato de ser conhecido e tal, só, só, só serve mesmo para atender pessoas que precisam de uma boa palavra. Que, por exemplo, eu estava pensando, eu medito muito. Eu, eu, eu moro aqui agora, neste lugar que é muito bonito, aqui em, em Ubatuba, né? E eu medito bastante e tal, e cheguei à porque Por que será que eu me dediquei tantas pessoas que não têm poder aquisitivo. Que uma pessoa como eu, voltado para o luxo, e fazendo alta costura, que é a minha coluna, é a minha profissão, da minha, enfim, de todos os meus trabalhos, que você sabe que eu sou polivalente, eu tenho carteira de cantor, tenho carteira de ator, eu sou comunicador, enfim, essas coisas todas. Mas num país como o nosso, de a polivalência, a polivalência é meio complicada, meio, enfim, enfim, é, 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 é até, até ruim falar disso, né? Pois bem, eu acho gozado eu ter me dedicado às pessoas que precisam, porque eu tenho produtos que as pessoas não podem comprar. Aí eu fiquei pensando nisso, por que seria que eu me dediquei tanto aos pobres, às pessoas que precisam mais e tal, e tenho tanto carinho pela família, pelas mães e tudo, né? Aí é uma questão de missão mesmo, entendeu? Porque se eu, se eu tivesse é, raciocinado de um, de um jeito diferente, talvez hoje eu não tivesse o menor problema econômico, né? Mas, por ter raciocinado desta maneira, eu tenho problemas gravíssimos, né? de, 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 de problemas econômicos de gente que não paga. Enfim, isso a pessoa que não paga lá em cima não percebe o mal que ela faz aqui embaixo para todas as pessoas que dependem desses trabalhos que ela deixa de pagar e tal. Enfim, mas isso é complicado. Mas eu fiquei muito contente com esse, com esse, meu, com esse meu entendimento, que, aliás, para ser sincero, aconteceu hoje de manhã.
0: Eu tenho certeza absoluta que o público vai vai estar muito próximo de você e eu acho que os lugares aí de convenções e é. de palestras vão ficar pequenos para receber todo o seu público, porque eu me recordo muito bem, uma época que você fazia teatro em São Paulo, uma peça que foi campeã de público, as pessoas ficavam horas às vezes na espera, compravam ingresso aí já para dois é. meses lá na frente... Então, isso mostra que o público brasileiro tem um grande carinho por você. Eu queria saber como é que você vai fazer para receber todas essas pessoas aí, se você vai, de repente, a, o ingresso para a sua palestra, de repente, a pessoa vai ter que comprar com três meses de antecedência. Eu tenho quase
1: certeza disso, hein? No teatro aconteceu isso realmente, né? apesar de ter sido uma, uma comédia é, que ajudava muito e tudo, porque sabe como é que é? No país como o nosso, esse meio de divulgação a televisão... É muito importante para qualquer tipo de trabalho. Você veja que a televisão de hoje, que não é mais a mesa daqueles áudios tempos, né? tem sempre o um mercado paralelo, né? as pessoas ocupam essa divulgação para o mercado paralelo. É, enfim, cada um faz, usa a televisão de um jeito. Aí você me dirá assim, alguém deve estar dizendo assim, mas pô, esse cara não pode falar nada moralmente ele é, enfim, aquelas coisas... Mas acontece o seguinte, as coisas não são por este caminho, né, e, e isso não pesa, porque eu, por exemplo, acho que você nasce branco ou preto, ou bege ou cor de rosa, não importa que cor, porque isso é uma vontade de Deus, agora virar sem caráter, desonesto, fazer prostituição, fazer viração para sobreviver, tudo isso é uma questão de opção. quando você nasce, você nasce é, de um jeito é, que, que imposto, você tem duas, duas, duas pontas para escolher, como, meio de, como forma de vida. Agora, isso não significa que eu seja melhor do que ninguém, que eu estou dizendo isso porque eu seja o dono da verdade, não. Isso é uma constatação mesmo. O fato é que você nasce lourinha, bonitinha, boa filha, fala idiomas e depois você mata os pais.
0: É, esse foi um é, drama terrível, né?
1: Pretinha, feinha, horrorosa e você canta como... Não vou dizer o nome, porque nenhuma dela vai ser considerada, vai gostar de ser considerada pretinha, feinha e tal... Mas, enfim, tem gente que é assim agora. Cada pessoa se comporta de acordo com a necessidade da sua alma, com a sua índole.
0: Você é, falou Hoje então uma...
1: eu estava falando com a mãe de um amigo meu que se queixa o tempo inteiro de que tudo é culpa do marido, culpa da mãe. Ninguém tem culpa de nada que nos aconteça. Quem tem culpa das coisas que nos acontecem somos nós mesmos. Eu,
0: eu, eu concordo é com você.
1: Você tem um destino para seguir, mas você pode mudá-lo desta ou daquela maneira, é, à medida em que você percebe é, que você, que é o dono, que é o fio condutor da sua própria vida, né? Ninguém influencia você. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba indo por esse caminho mesmo. Mas é, o grande barato da vida é você é, é, cultivar realmente o bem e tudo, e aprender o que é bom, semear o que é bom, a despeito de qualquer coisa. Porque outro dia eu estava falando com uma pessoa que é até muito conhecida, hum. e eu disse, ah, eu tenho uma vontade louca de acabar com a vida, porque eu não aguento mais viver com tanta gente ordinária. E ele disse assim, né? seria fácil, você pensa que isso é um gesto de coragem, não é não, isso é um gesto de covardia, porque você vai-se embora e fica tudo aqui. Mas isso não resolve nada, né? sem contar o que poderá acontecer depois que nós não sabemos. Agora, o grande, o, grande, o grande vencedor, o grande corajoso, é aquele que luta com as vicissitudes e que, é, enfim, se esfalfa mesmo para conseguir um lugar de decência e de honestidade num mundo tão sujo... Porque esse é o grande, é o grande vitorioso, o grande, o grande herói, aquele que faz da vida alguma coisa útil a despeito de tudo de ruim que possa estar acontecendo ao lado. E eu cheguei à conclusão de que é verdade mesmo. eu sou uma pessoa covarde para algumas coisas e o suicídio seria uma covardia. Mas, por um outro lado, eu, eu aprendi que esse, isso não seria, é, não seria é, covardia, não seria uma glória me suicidar. Seria realmente uma coisa muito ruim. Então, a gente tem sempre que tudo que a gente aprende Seja lá, uh, por mais simplista que seja, a gente tem que falar, porque as pessoas quando vêm falar assim, Clonovil, ah, ele está ótimo, está bonito, está com a pele boa, não aparenta 66 anos e tal. E esquece que eu sou uma pessoa como ela, que eu posso dor de barriga, dor de cabeça, mau humor e principalmente falta de dinheiro, porque, claro, o meu padrão de vida, eu estabeleci uma regra de padrão de vida muito cara e tal, e aí, eu, essas coisas todas. Agora a pessoa pensa que só ela tem problemas econômicos. Não, todos nós temos. E essa coisa de ter um nome, ter fama, tudo isso é muito bom para abrir portas para os outros, para a gente arranjar um hospital para quem precisa, arranjar emprego para quem não tem que tem, que tem dificuldade de se comunicar, a gente pode indicar. Isso tudo é uma verdade. Agora, para a gente mesmo, as coisas são complicadas como, como para qualquer pessoa. Por exemplo, você acha que eu não estou trabalhando na televisão? Por quê? Porque muitos comunicadores não querem que eu trabalhe. Por quê? Porque é melhor que eu fique desocupado para dar audiência para o programa dele. E também, porque se eu estivesse no ar, eu seria uma concorrência. E as pessoas não sabem jogar futebol neste mundo. Um chuta a canela do outro. um quer, Todos querem fazer o gol, quando na verdade o gol é a consequência de 11, de 10 pessoas correndo, evidente, uma pessoa parada, de, eh, jogando no mesmo sentido. Remando o barco para o mesmo lado. Não. O futebol e tudo que se diz, é, que, a gente, que, que agrupa a gente, as pessoas remam cada um para o lado, esfacelam uh, uh, o barco, em nome do quê? De um egoísmo, de uma bobagem que não leva a nada. É simples você entender isso, entendeu? Sabe como é que é, César? Você, uh, uh, é, o uh, nosso. É muito bonito falado, mas a gente tem que ir espalhando para ver. Assim como eu aprendi ouvindo alguém, uh. quem sabe eu não consigo passar para alguém também, a pessoa chegue à conclusão de que isso é um aprendizado e que a vida pode ficar muito
0: melhor. Você pode passar muita, muitas coisas às pessoas. E eu noto em você, ao longo da sua carreira, você é uma pessoa que nunca perdeu a sua espiritualidade. Eu acho que você conseguiria grandes transformações no seu público de palestra, porque quem te ouve, por exemplo, lá no palco, estiver assistindo uma palestra sua, eu acho que você tem um poder de transformação muito grande com esse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira, com a história, com a sua autenticidade, porque raramente a gente encontra alguém hoje com essa sua autenticidade, talvez até você pague um preço caro por isso, mas é assim que é você.
1: Desde pequeno, eu tenho histórias com meu pai, quando eu era adolescente, que são, para mim, elas são assustadoras hoje em dia. E depois eu chego à conclusão de que Deus sempre me quis muito bem. Porque se eu tivesse esses entendimentos na época mais difícil da vida, que é quando você é aborrecente... Eu tinha mais qualidades naquela época do que hoje em dia, porque, hoje em dia, talvez eu não tenha tanta paciência. É, talvez, enfim, a gente vai... e a gente, no fundo, quando você começa a envelhecer, é uma contagem regressiva, e você, como não sabe qual é o momento, você diz, ah, com certeza será logo, eu não vou me aborrecer. E isso é uma bobagem, porque a gente tem que viver mesmo, procurar aprender, e é difícil, eu luto todos os dias com isso, para que a última palavra seja dita uma palavra de amor no último momento antes de você fechar os olhos entendeu
0: qual seria o tema de uma das suas palestras quando viu o que, é que você mais mais gostaria de abordar
1: Não sei. outro dia você estava me dizendo que o Jabor que aliás é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele mais como como orador do que como diretor de cinema eu gosto do jeito que ele fala do jeito que ele escreve gosto mais até do jeito que ele escreve é, que ele, ele pergunta para a plateia o que, sobre o que, que vocês querem falar, porque parece uma coisa pretenciosa, arrogante, porque não sei se você pensou nisso. Parece que a pessoa sabe de tudo, né? Mas eu, modéstia à parte, sou uma pessoa que sei um pouquinho de cada coisa, mas eu tenho consciência absoluta que eu não sei nada. Vou morrer tão ignorante quanto qualquer pessoa. Mas eu conheço um pouco de cada coisa, eu acho que o ideal seria falar é, sobre várias coisas, agora tem coisas, é, na verdade o, o, o segredo da comunicação ele é muito simples, tudo o que você fizer você tem que fazer para homens e mulheres porque são as duas são os seres que estarão, que terão entendimento disso que você está fazendo televisão, qualquer coisa que você vá fazer, você tem sempre que pensar em homens e mulheres ou mulheres e homens como eu preferir, eu prefiro mulheres e homens até porque Deus também preferiu assim, porque deu a gravidez às mulheres, porque Ele considera que fisicamente elas sejam melhores do que a gente, né? Eu, eu acho, e eu me dou muito bem com o meu lado feminino, porque eu não tenho, eu não me instruo isso no sentido físico, mas sim no sentido que transcende, né? Esse lado que pertence à minha mãe que me gerou, a mãe que me criou, enfim, essa coisa que é o, o feminino mesmo. E tudo começa dentro de casa, que é o microsistema para o macrosistema, né? Olha, essa
0: tua frase é linda, essa tua frase é maravilhosa. Vou pe até pedir para você repetir para os nossos ouvintes.
1: Qual frase?
0: Que a família, tudo começa em casa, é, que esse é um é microsistema.
1: Aliás, é o único porto seguro. O meu pai morreu há muitos anos atrás e quando a mamãe morreu, eu perdi literalmente a referência do mundo, porque eu tinha um lugar para voltar, mas não era uma casa, não era um lar, a mamãe não estava mais lá. Então a referência de voltar para casa, despeito de, de qualquer coisa, saber que você pode ancorar nesta casa. Agora a maioria das mães não sabe nem o que isso significa. Elas ensinam os hábitos ruins que existem no macrosistema. São as mães que ensinam com essa coisa, com essa obediência, com essa subserviência que elas ensinam em casa. E com isso faz de conta que dinheiro é tudo. Quer dizer, todo o problema do macrosistema está dentro do microsistema que é a casa. E por quê que as pessoas não querem que se fale nisso? Porque isso vende a pouca vergonha, vende de doença, vende remédio, vende tudo. O dinheiro é uma energia, é só isso. E, e a sociedade parece que resolveu fechar os olhos para tudo. Anda com qualquer pessoa, tanto faz como tanto fez.
0: Será que o dia que as mulheres é, é, não mais se venderem à mídia dessa maneira, a mídia vai voltar a vestir as mulheres?
1: Vestir sempre veste. Eu acho que uma coisa ordinária leva a outra. Hoje em dia nós temos uma pleia de, 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 de estilistas por aí, é, é, fazendo muito sucesso e tudo, mas que não sabem absolutamente o que é uma roupa. Não tem noção. Aí você diz aí, dirá, mas como é? Você, você acha que você sabe, você é melhor que os outros? Sei porque eu estudei, porque eu sei o que é fio, eu sei a diferença de trama, de urdume, o que se faz com o tecido, quase que se pode juntar. Antigamente, quando nós fazíamos uma coleção, a gente fazia uma hob choque, ou seja, uma roupa para chocar. Essa roupa era o chamariz de todo o desfile. E o desfile todo atendia... Uh modernidade é evidente, mas atrás dessa modernidade tinha sempre assim a indústria que precisava vender mais depois da guerra, o azul que precisava ser mais consumido porque tinha muita tinta azul guardada e coisas desse tipo.
0: Engraçado. E, e quando é que será que as pessoas vão começar a enaltecer a inteligência, a cultura, Rodovil? O
1: mundo inteiro está assim. O mundo inteiro está assim porque a tal história. Você, você menospreza algumas coisas. E aí, porque as pessoas... Nós, nós lidamos hoje em dia com uma coisa chamada vingança, é, revanche. É, e a revanche usada no sentido da palavra, que a palavra é muito bonita. A revanche é uma expectativa de esperança e tal. Mas ela não pode ser usada como o Bin Laden usou. Ele fez uma revanche, não é bem uma vingança, mas, mas enfim. O que, que é uma guerra? Uma guerra ganha uma guerra quem mata mais. E tudo em nome de Deus, em nome disso, em nome daquilo... E as pessoas são loucas, elas pensam que elas não vão responder por nada disso, elas vão responder, é evidente que tem que ser assim.
0: Você tem uma religião, Clodovil?
1: Todas elas. Linda elas sua resposta. realmente voltadas para Deus. Religião sempre religar, ou seja, estabelecer essa regra entre o que está aqui e o que está lá em cima, é uma coisa belíssima, mas o homem faz disso sempre um comércio.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão pela rede Boa Vontade Rádio, com transmissão nacional, uhum. e você está ouvindo... Clodovil, nosso querido Clodovil.